0: E aí, gente boa, vocês sabem que quando eu sentei, mais ou menos um ano e pouco atrás, eu falei, vamos pensar quais seriam as mensagens é, de Daniel, sobre Daniel, e gastei uns dois dias desenvolvendo todas essas mensagens, é, é, Palestras ou temas e pensando e é verdade eu mando para os pa, 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 palestrantes o conteúdo e diz assim olha esse é o jeito certo de pregar e tal mas graças a Deus eles me desobedecem e eles pregam que Deus coloca no coração deles e eu quero agradecer demais porque eu estou chegando esse final de congresso emocionado eu acho que Deus foi de uma misericórdia impressionante nesse final de semana. Eu agradeço demais o Jeremias, o Agreste ontem, quando nos deu uma visão da cosmologia babilônica, eu nunca tinha estudado daquela maneira. Né? Aí o Hélder nos aprofundou a nossa relação com Deus. Né? O Edson ontem, voltando com as práticas espirituais, devocionais, de Bíblia, oração, aquele arroz com feijão da vida cristã, da qual, às vezes, nós nos afastamos. Né? E depois, o José Júnior, hoje, que pensam é, nos fazendo um apelo ao coração, quebrando a nossa alma, e nos fazendo reconhecer que nós estamos entre dois reinos, é verdade, mas nós somos servos do Rei Jesus e nós precisamos estar do lado dele. Quero agradecer a todos os outros que deram as oficinas, foi realmente excelente. Se vocês abrirem Daniel, capítulo 5, ali encontrarão o meu texto. Não, peraí, esqueci. Vocês poderiam, com gritaria, assobio, bateção de pé e palmas, agradecer a nossa equipe de som, de voluntários do Ragai por todo o mundo... Muito obrigado Foi muito bom Muito bem, estamos no texto em Daniel capítulo 5 O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes E bebeu vinho na presença dos mil Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho Mandou trazer os utensílios de ouro e de prata Que Nabucodonosor, seu pai, Tirara do templo que estava em Jerusalém Para que neles bebessem o rei e seus grandes E as suas mulheres e concubinas Então trouxeram os utensílios de ouro Que foram tirados do templo da casa de Deus Que estava em Jerusalém E beberam neles o rei e seus grandes E suas mulheres e suas concubinas Beberam o vinho Veja que está uma relação aqui com a adoração de ídolos, né? Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E no mesmo instante, interessante essa frase, no mesmo instante, nós foi de repente, né, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do, candela, do candeeiro na caidura da parede do Palácio Real e o rei via, ele via os dedos escrevendo. Então se mudou o semblante do rei. Os seus pensamentos o turbaram. Você tem aqui os problemas físicos e emocionais. Né? As juntas dos seus lombos se relaxaram. Problemas psicosomáticos. Seus joelhos batiam um no outro. Ele estava realmente... Aterrorizado, está certo? E o rei ordenou, então, em voz alta, ele começa a gritar Que se chamem, chamem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia Qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação Será vestido de púrpura Trará uma cadeia de ouro no pescoço E será o terceiro no meu reino Então entraram todos os sábios do rei mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso, se perturbou muito, aqui aumenta a perturbação do, do rei Belsasar, e mudou-se-lhe o semblante, agora o rosto está desfigurado, e os seus grandes estão sobressaltados, eles estão aterrorizados. Nesse momento, a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e seus grandes Entra na casa do banquete E ela diz, ó oh, rei, vive eternamente Não te turbem os teus pensamentos Nem se mude o teu semblante Porque há no teu reino um homem Que tem o espírito dos deuses santos Nos dias do teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência e interpretação de sonhos e declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam nesse Daniel a quem o rei puser o nome de Belsasar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Vamos passar rapidamente sobre o esboço. Ele começa descrevendo o pecado dos homens. Ah, aí está o esboço Você pode tirar a sua foto aí Belsazar era o rei da Babilônia Ele oferece um banquete Para todos os seus súditos E esse banquete deixa evidente A cosmovisão da Babilônia Eles abandonaram ou Eles nem tinham né, acesso à maior alegria que existe Que é adorar ao Deus verdadeiro E eles estavam então adorando Ou buscando aquelas alegrias inferiores Que estão listadas aí são ligadas aos sentidos são ligados aos ídolos do coração a primeira delas é a arrogância esse sujeito faz um banquete mas ele não vai fazer um banquete pequeno ele vai fazer um banquete para mil pessoas e ele vai ostentar ele vai se exibir ele tem sinais de poder e riqueza, são aqueles ambientes impressionantes, decoração, assim, riquíssima, e as pessoas estão deitadas em sofás, eu pesquisei isso aqui, deitadas em sofás, mas em degraus, mostrando assim que aqui estão os maiores e lá estão os menores, quer dizer, ele estava puxando toda a glória para si. Agora, eu estava aqui ouvindo José Juno, falei assim, meu Deus do céu, Belsazar é filho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, por causa do seu orgulho, ele fica sete anos é, comendo grama. Imagina que é preciso constituir um, um governo é, que vai substituir esse homem. Aqui está Belsasar, é o filho. O filho viu tudo isso acontecendo o filho aí, o rei, o Nabucodonosor, se arrepende, ele aprende com o sofrimento, ele volta, ele então faz aquela declaração magnífica, aquele decreto, eh, reconhecendo, olha, só existe um Deus verdadeiro, e ele, mas o filho não aprendeu nada, o filho que está do lado desse homem que passa sete anos comendo grama, literalmente ele não aprende absolutamente nada é quando a gente vê nossos pais, nossos amigos se envolvendo com tipos de vícios ou crimes ou, 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 ou hábitos enganosos e o filho não aprende coisa alguma nós não aprendemos gente, eu sei que nós podemos aprender com o sofrimento mas seria muito melhor aprender com o sofrimento do outro Seria muito melhor aprender com a palavra de Deus Com a direção do Espírito Santo Sem passar pelo sofrimento Mas aqui está não tem jeito Ele é o seu próprio Deus Essa arrogância aparece Logo depois, glutonaria, bebedice Uma variedade enorme de pratos iguarias e carnes e frutas E aí, claro, vinho, bebia forte é uma parte central dos banquetes. Todo mundo se embebedava. Isso às vezes durava mais do que um dia. Então era uma coisa assim horrorosa, cheia de vômito e limpeza e outras coisas. É um, é um banquete meio misturado com, uma, com algumas festas de algumas discotecas que existem hoje também. Certo? Ainda chama de discoteca? Ou? Desculpe. Aí, <risos> baladas, né? Aí. <risos> Daí tem um terceiro pecado, o pecado da sensualidade e da orgia. Nós temos a presença ali das mulheres, nós temos essas prostitutas cultuais, ou seja, um jeito de adorar a Deus era ter relações com essas mulheres que eram sacerdotisas, e o mundo, aquele mundo expõe a nossa sociedade também e aquilo que nós vivemos no dia a dia, você no seu emprego, queridos. É isso que acontece. Agora, a pergunta é por que, que chega num nível tão baixo? Então, eu coloquei ali três textos de de Romanos Você pode estudar mais profundamente depois Mas os versículos 24, 26 e 28 Nos apresentam três ensinos Antes de entrar nesses ensinos Eu contar uma história Você imagina que uma carruagem Está certo? Uma carruagem onde tem um homem em cima Tentando segurar os cavalos Os cavalos estão furiosos Eles estão desenfreados Desembestados E aqui tem um cocheiro Tentando segurar esses cavalos tá certo? mas eles querem tanto seguir em frente na sua raiva, na sua ira né? na sua busca do alimento, por exemplo, vamos supor que tem uma tentação uma cenoura ali na frente e também tem um, um alguém chicoteando esses animais eu chamaria o inimigo das nossas almas, então esses cavalos estão indo e chega uma hora que o cocheiro não adianta, ele tem que largar então quando a Bíblia diz que Deus os entregou ele diz, Deus os entregou as suas próprias paixões O cavalo, ele quer aquilo, ele quer aquilo arduamente Ele busca aquilo fogosamente Então Deus abre mão Três vezes aparece a palavra, Deus entregou Quando a gente lê esse texto, Deus entregou Nós temos a impressão, assim, que é um pouco injusto Porque parece assim, Deus deixou o cara pecar mas pensa numa outra expressão assim, ó. a mãe está no fogão, está certo? A criança vê aquela chaminha azul e ela vem e tenta colocar a mão ali. A mãe diz, assim, não, não, a mãe está tentando evitar o mal, está certo? Agora, a mãe não vai pegar a mão da criança e enfiar no fogo, mas se a mãe der um passinho atrás e a criança for ela deixar a criança colocar a mão no fogo, ela vai gritar, e vai dizer, mãe, eu me queimei E vai se voltar para a mãe Deus às vezes deixa o sofrimento acontecer Para que você bote a mão no fogo sozinho Mas o homem sem Deus, ele está nesse movimento o tempo todo Ele está colocando mão no fogo quando ele não devia Veja então o um texto de, de, de Romanos, capítulo 1, versículo 24, diz assim Por isso Deus entregou tais homens à imundícia essa palavrinha imundícia é sensualidade, luxúria, vida devassa, pelas concupiscências do seu próprio coração, a palavra concupiscência é desejo forte, ele entregou a pessoa o desejo forte do seu coração para desonrarem os seus corpos entre si. Segundo o texto, Deus entregou as paixões infames. A palavra infame significa paixões desonrosas. Uma outra tradução podia ser as paixões desgraçadas. Elas não têm a graça de Deus. E aí ele dá dois exemplos. Ele diz porque as mulheres mudaram seu modo, o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Existe um modo natural de ter as relações íntimas Eles fizeram de um modo que não é natural E no segundo lugar diz Semelhantemente os homens também Deixando o contato natural com a mulher Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade Cometendo torpeza Homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Aqui está o início de todo o lesbianismo e todos o LGBT e todas as as, as, as escolhas sexuais que são propostas hoje. Ao invés de é, se nos prendermos a Gênesis, onde Deus criou um homem e uma mulher para que eles coabitassem juntos, mas as pessoas querem, elas querem. E Deus entrega, os entrega as suas próprias paixões. Ele solta a rédea. Eu tenho certeza que Deus, queridos, ainda está segurando muito a nossa sociedade. Muito. Porque se Deus largasse totalmente, seria um absurdo, como isso que está acontecendo no banquete de Belsasar. E note o seguinte, nós somos pessoas livres, é verdade. Nós temos a liberdade de escolha mas não significa que as nossas escolhas são aprovadas por Deus. Aqui está dando uma manifestação da ira de Deus, em que Ele deixa a pessoa cair e buscar as, as concupiscências do seu próprio coração. E no versículo 28, diz que eles por terem desprezado a Deus, o Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, ou seja... O que eles pensam, as suas filosofias, as suas ideologias Se elas forem passadas pelo fogo se elas, fossem passar, se elas forem passadas pela lógica Elas não passarão Elas não passarão Se elas fossem fervidas no cadinho Elas não são purificadas Porque é uma mente com uma disposição Que não passa pelo fogo e não é aprovada E aí diz, essa mente os leva a praticar coisas inconvenientes, ele lista 21 pecados nesse final do capítulo de Romanos, terminando com aquilo que já foi citado por alguns aqui, de que os homens fazem e dão tapinha nas costas daqueles que fazem, eles se reúnem para pensar o mal, eles fazem as coisas contra aqueles que são de, de Cristo, Esse é o que está, isso é o que está acontecendo lá naquele banquete, nós temos naquele banquete, além da arrogância e da glutonaria e da bebedice e da sensualidade e da orgia, agora ele acrescenta mais um pecado a essa lista e ele chega... É o ambiente que nós vivemos, queridos. É o ambiente que nós vivemos. Ele acrescenta a profanação. Ele agora é contra Deus. Ele busca os utensílios sagrados lá de Jerusalém, e toma e faz brindes aos deuses de pedra e de bronze e de ferro, etc. O que ele está fazendo, queridos, pensa na cosmovisão daquele tempo, sempre era o nosso Deus contra o seu Deus, e nós agora vamos humilhar o seu Deus, nós vamos pegar as coisas sagradas do seu Deus, e nós vamos trazer para o nosso bacanal, e nós vamos então... Adorar os nossos deuses Dizendo os nossos deuses são melhores Porque nós somos os vitoriosos É um momento de escárnio É um momento de deboche De gozação De menosprezo De humilhação Que ele está fazendo contra o Deus verdadeiro E se vangloriando E crescendo no seu orgulho Ele não havia aprendido absolutamente nada Com o sofrimento do seu pai Mas veja aí Deus aparece na história Deus intervém Deus que não se deixa zombar No momento certo ele age Manifesta o juízo de Deus Aí é interessante, né? hoje em dia eu vejo as mensagens por aí, as pessoas dizendo assim, ah, que coisa ruim falar que Deus julga, Deus é amor, nós não gostamos desse negócio de Deus. As pessoas que falam que Deus não julga, precisam ler pelo menos aquele pedaço do evangelho que Jesus pegou um rei e saiu batendo em todo mundo dentro do templo, precisa ler um pouquinho de Apocalipse, precisa ler esse livro de Daniel, quando está acontecendo uma coisa errada, Deus intervém. Deus interrompe a história e diz aqui existe julgamento, não é somente amor. Jesus disse, aqueles que não são por mim, eles são contra mim. Ele disse também que ele veio trazer a espada e não só a união e a comunhão. E aí aquilo se torna um gatilho Para os problemas emocionais e físicos Psicosomáticos, peso, medo apavorante Tremedeira As soluções são insatisfatórias Porque vem aquela As pessoas que são os sábios da época Que eu acho que, que acontece hoje Eu acho que acontece hoje Eu acho que hoje, quando você procura Ok, eu vou ser bem Bem sincero com vocês Eu tenho um Pavor das pessoas que estão decidindo ser cristãos em casa e nunca mais indo na igreja. Sabe por quê? Porque o dia que você estiver sofrendo, o seu pastor da televisão não vai no hospital. Seu pastor da televisão não vai orar com você. Pastor da televisão não vai lhe dar aconselhamento. Pastor, doutor, não, a igreja é feita de gente, gente que se encontra. Nós estamos reduzindo o conceito de igreja à reunião. Então, assim, eu não vou na reunião. Igreja é muito mais do que isso. É a reunião, é a comunhão, é o exercício dos dons espirituais, é a ajuda que acontece entre um, um e outro. Está certo? E quando você precisa de soluções. Essas soluções são insatisfatórias. Você vai procurar os acadêmicos, eles não têm resposta. Você procura o influenciador social que você segue, ele não tem a resposta, não vai lhe dar atenção. Você procura o seu coach, que só diz que você é positivo e que você é um vencedor, ele não vai conseguir ajudar você na depressão. Então, nós precisamos entender... De que existe o pecado do homem Existe a intervenção de Deus E um jeito de Deus intervir É fazer com que as pessoas Cheguem à conclusão de que Não há solução Naquilo que eu estou vivendo Eu não consigo achar a solução Não está satisfazendo a minha alma Isso está acontecendo E Deus então está preparando A plataforma Para chamar agora o seu enviado Alguém que vai trazer A solução e nós precisamos então aprender que no terror e no meio do terror e do desespero do seu colega, a pessoa que está lá na sua empresa, aquela pessoa que está achando que ele se acha o máximo, essa pessoa tem um terror dentro do seu coração, essa pessoa tem um vazio, ela vai buscar você em algum momento e é isso que acontece. Entra a rainha mãe, uma mulher sábia, que pode oferecer um conselho. Ela saúda, diz: Rei, vive eternamente, e diz: Senhor, não se preocupe. E aí nós aterrizamos no nosso texto principal, versículos 11 e 12. Olha o que aquela mulher diz: Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Há no teu reino um homem, há nessa prefeitura, uma mulher há ah, nessa escola um jovem há ah, nessa universidade um professor um, ele é um só esse homem é solitário esse homem está com 80 anos de idade, ele foi esquecido, ele foi deixado, ele foi largado para trás, nunca lembraram dele, cumprindo a sua função como funcionário público, medido pela excelência, um homem fazendo o seu papel, mas ele era um só, a sociedade o havia escanteado, ele havia sido cancelado nas redes sociais, foi esquecido, desprezado, menosprezaram, riram dele, riram da sua religião, como as pessoas fazem com você, como elas pensam sobre você, que você é um louco, que você está tendo uma proposta de vida absurda, esse negócio de acreditar em Jesus, tentar viver uma vida é, mais limpa, mais santa, agradar a Deus, é o que as pessoas pensam de você também, ah, mas agora eles estão tremendo, mas agora eles estão em crise, agora eles se lembraram de Daniel, Agora eles se lembraram de alguém que podia dizer alguma coisa. Então agora vem a minha mensagem de verdade, queridos. Minha verdade minha verdade é por quê? Por eles chamaram Daniel? Eu não estou falando aqui do chamado de Deus, não é o chamado de Deus. Isso aqui é o chamado dos homens. São as pessoas que estão chamando você. As pessoas, a sociedade está chamando você. É isso que estamos falando. Então, em primeiro lugar, eles chamaram Daniel por causa da sua espiritualidade. A rainha diz, há ah, no teu reino um homem e que tem o um espírito dos deuses santos. Claro, gente, ela era politeísta. ela não ia dizer que está cheio do espírito santo, tá certo? Então, ela diz ah, o espírito dos deuses santos. Nós diríamos, aqui está um homem que depende de Deus, cheio do espírito. Então, aqui é a primeira lição é cuidar da nossa espiritualidade. Foi a palestra do Edson ontem à noite. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos orar, no mínimo quatro vezes por semana, nós precisamos falar a verdade, né? não dar falso testemunho, nós precisamos ser fiéis à santidade de Cristo Jesus, expor nas nossas vidas as virtudes de Jesus, precisamos cuidar da nossa família, precisamos cuidar do nosso dinheiro. Você já imaginou, eu fico pensando assim, você já imaginou se os cristãos não se divorciassem? e todas as famílias fossem harmônicas já imaginou se todos os cristãos não tivessem problema com finanças? porque todo mundo só gasta o que tem não exagera e tem dinheiro reservado os camaradas do outro lado diziam assim nossa cara, se a gente se tornar crente muda a vida da gente, certo? mas aqui, aqui eles estão dizendo assim não, o namoro desses crentes é igual ao nosso a vida desses crentes é igual a nós, eles não têm a espiritualidade, eles só têm a religiosidade. Então, o que nós precisamos ser chamados, se vamos ser chamados um dia, nós precisamos zelar pela nossa espiritualidade. Em segundo lugar, deles chamaram Daniel pela sua espiritualidade, mas também pela sua qualidade. Diz o texto que nos dias do teu pai, ela diz, nos dias do de Nabucodonosor, se achou nele, e ela cita sete características. Diz, espírito excelente, sabedoria, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Esse era um excelente é, servidor público. Eu gostaria de trabalhar para esse cara, eu gostaria de fazer parte da equipe dele. Um cara que sabe, tem solução para casos difíceis, eu estou precisando desse cara. Um sujeito que sabe decifrar os enigmas, um sujeito que tem inteligência, sabedoria, espírito excelente, quem não quer trabalhar com ele? Então esse homem ele foi chamado por causa da sua qualidade. Ele tinha qualidades. Quem não gostaria de trabalhar com Daniel? Todo mundo gostaria. Então você e eu, segundo, nós precisamos aumentar a nossa qualidade. Nós precisamos estar comprometidos com a excelência. Então, você faça uma decisão, querido. Você já fez essa decisão nesse, nesse fim de semana. Melhore você como homem, um homem masculino que a sociedade está precisando. Melhore você como mulher, uma mulher feminina como, essa sociedade, como a sociedade precisa. Melhore si assim mesmo como pai, como mãe, Aprenda a ser pai de filhos adultos. Aprenda a ter conversas com filhos adultos, que é diferente com filhos que é pequenos. Melhore você mesmo como profissional. Faça decisões da sua vida profissional que traga excelência para dentro da sua empresa. Melhore a si mesmo como pastor. Não pregue sempre o mesmo sermão. Não estude pouco, estude muito. Seja um gestor das suas finanças Queridos, eles chamaram Daniel por causa da sua espiritualidade, mas também por causa da sua qualidade. Nós precisamos zelar por isso. Em terceiro lugar, eles chamaram Daniel não só pela sua espiritualidade e qualidade, mas também pela sua autoridade. Agora, aqui tem uma coisa engraçada. Porque ele diz assim, ''Teu pai o constituiu como chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e feiticeiros.'' Quem gostaria de ter esse emprego? Eu sou chefe dos feiticeiros aqui desse país Não, nós precisamos entender Você sabe que aqui no Brasil nós não temos o chamado ministro da religião Mas eu me casei com a Marta, que é uma argentina E descobri que na Argentina, pela constituição Interessante, a constituição argentina diz que o presidente da Argentina Precisa ser católico romano e lá, então, como o governo é católico-romano, então existe o ministério da religião, que aprova a entrada e a, a coisa das religiões no, no, no país. Né? Eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas aqui está. Este homem se tornou ministro da religião. Ele não podia interferir, era um país poli, pol, politeísta, tinha um monte de religiões, mas ele podia determinar certas coisas. Ele podia dizer assim, olha, sacrifício de animal que foi feito na praia, depois tem que limpar, jogar no lixo. Ele podia determinar coisas que seria melhor para o país. E você sabe que ao longo da vida dele, ele fez isso. Estabeleceu diretrizes governamentais, e por isso que ele foi crescendo e se tornou governador, e depois se tornou esse presidente de uma região inteira com 40 províncias, este homem recebeu autoridade e ele manteve esse histórico, ilibado como profissional como funcionário público exemplar tanto que na, na, quando entrou todo mundo em crise, a mãe está lá atrás aí meu filho, o rei está sofrendo meu filho, onde é que nós vamos achar a solução? A solução, lembrou? há um homem há um homem ele lembrou desse homem por causa da sua espiritualidade, a sua qualidade e a sua autoridade. Quando ele exerceu essa autoridade, ele exerceu sua profissão como parte do mandato divino. Ele trouxe o sagrado para o seu entorno. Ele fez as coisas para a glória de Deus. Estabeleceu diretrizes que deviam ser aplicadas a toda a população. E claro, viveu para a sua glória. Agora, por que que nos chamaram? Chamaram Daniel pela sua espiritualidade, qualidade, autoridade, mas eles o chamaram para lhe dar uma oportunidade. E aí a rainha mãe diz assim, chame Daniel, chame Daniel, ele virá, ele dará a interpretação. Queridos, essa é a mensagem hoje de manhã. Chame Daniel, vai acontecer com você nesse ambiente que você vive, onde as pessoas estão em si e se afundando cada vez mais em suas ideologias e crenças e impureza eles vão se lembrar de você um dia eles dirão, chame Daniel chame Daniel para resolver o problema chame Daniel para dar um conselho sábio chame Daniel para falar alguma coisa que não é deste mundo chame Daniel para decifrar o enigma Chame Daniel para resolver o caso difícil. Um dia você ouvirá esse chamado. Não é o chamado de Deus, é o chamado da população. É o chamado dos seus amigos que estão perdidos. Eles vão dizer, chame Daniel. Chame a professora Rita na área da educação. Chame o Oswaldo na área do direito e da justiça. Chame, chame Campos como assessor do prefeito. Chame o Ademir como empreendedor. Chame o Davi na consultoria financeira. Chame o Felipe na área tecnologia. Chame o Robson na área da música. Chame o Ricardo no mercado imobiliário. Chame todos os profissionais e pastores que estão aqui presentes. Chame Daniel. Chame Daniel, um dia nós ouviremos isso. O povo clamando, porque vai precisar de uma palavra de alguém que tem essas qualidades, essa autoridade e essa espiritualidade. Em algum momento, queridos, em algum momento, em circunstâncias que nós desconhecemos, alguém entrará na história. Pode ser a mãe de alguém, o tio de alguém, um livro que cai na mão de alguém, mas alguém vai dizer, ah, eu conheço um homem, eu conheço uma mulher, eu conheço um jovem, ele está solitário. Chame, chame Daniel para que ele traga uma palavra. Será um dia de oportunidade, um dia de testemunho, um dia de evangelismo, um dia em que tudo mudará. Peço que a banda venha aqui. você consegue imaginar esse dia? você já passou por esse dia? alguém o chamou preciso falar com você poderia almoçar com você? e ele quer falar sobre a família ele quer falar sobre os problemas do coração atenda e nesse dia queridos você se levantará como o sol brilhante na aurora para decifrar enigmas, para solucionar problemas difíceis, para levantar alto o nome de Cristo, para agir como o agente do reino de Deus na sociedade. Você se levantará na hora certa, com o preparo certo, para fazer uma diferença nesse mundo em que nós vivemos. Por isso eu quero pedir que todos nós façamos um compromisso hoje aqui eu vou pedir que você faça uma coisa física e uma verbal eu sei que você já entregou sua vida a Cristo, mas eu peço que seja um momento de reconsagração eu quero que todo mundo fique de pé e deixe o seu celular a sua bíblia aí na, na cadeira coloque a sua mão direita sobre o seu coração estenda a sua mão esquerda à frente como dando alguma coisa para Deus não feche os olhos eu vou fazer uma oração de olho aberto e eu quero que você ore fortemente Não murmure Que você faça esse compromisso com Jesus Diga assim Senhor Jesus, Senhor Jesus aceita, a aceita a minha consagração Alimenta a minha espiritualidade, a minha espiritualidade desenvolva, a minha desenvolva a minha qualidade Defenda a minha autoridade e dá-me a oportunidade Quero estar preparado Quando disseres Chame Daniel Vamos louvar ao Senhor